0: Das Schöne bei Dr. Wolf hier, das Marketing für Vagisan zu machen, ist, dass wir eine wunderbare Aufgabe haben und zwar mehr Lebensqualität für die Frauen zu bringen. Das ist eine schöne Motivation, jeden Tag aufzustehen und hier ins Büro zu kommen und für mehr Offenheit auch in der Gesellschaft zu sorgen, weil da einfach noch so, so viel zu tun ist. Dr. Wolf Inside, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen, Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb. Und Produktion von Problemlösern.
1: In unserer zweiten Folge von Dr. Wolf in Zeit ist Caroline Effenberger zu Gast. Nach Stationen im In- und Ausland im Marketing für Konsumgüter leitet sie seit Anfang 2019 das Marketing für die gynäkologische Produktrange rund um die Marke Vagisar. In dieser Podcast-Folge geht es um gesellschaftliche Tabuthemen und die Frage: Wie geht Marketing für einen Tabubrecher? Mein Name ist Nina Lauterbach. Viel Spaß mit dieser Folge. Guten Morgen, Caroline. Guten Morgen, Nina. Am Anfang unseres Podcasts konfrontiere ich dich mit einer These, einer Aussage und die heißt hier, Scheidentrockenheit ist in der Gesellschaft immer noch ein größeres Tabuthema als zum Beispiel erektile Dysfunktion bei Männern.
0: Diese These kann ich bestätigen, in der Tat. Wir wissen auch, dass Frauen ähm, sich mit dem Thema Scheidentrockenheit oftmals sehr alleine fühlen und immer nur das Gefühl haben, dass nur sie davon betroffen sind und viele andere gar nicht.
1: Unter der Marke Vagisan, die du ja im Marketing verantwortest, gibt es eine ganze Range von Produkten. Aber bitte erklär doch mal für die Hörer, wofür das bekannteste Produkt, die Vagisan Feuchtcreme, eingesetzt wird.
0: Ja, also die Vagisan Feuchtcreme ist eine hormonfreie creme Gegen Scheidentrockenheit. Und Scheidentrockenheit äußert sich meistens durch Brennen, Juckreiz, merkt man aber häufig auch bei Schmerzen beim Sex. Da ist halt die Feuchtcreme eine schöne Möglichkeit, hormonfrei ähm, sich einzucremen, so wie man das mit anderen Körperstellen letztendlich auch macht, wenn die trocken sind. Und ähm, damit hat man das Problem oftmals auch schon behoben. Fast die Hälfte aller Frauen, über 45, sind von Scheidentrockenheit betroffen. Als ich bei Dr. Wolf
1: startete vor ein paar Jahren in der PR, hörte ich so als eine der ersten Geschichten, dass sich Verlage tatsächlich noch vor wenigen Jahren weigerten, in regionalen Tageszeitungen eine Anzeige abzudrucken zu der Marke, weil man es irgendwo als unappetitlich empfand oder eben die Leser morgens nicht beim Frühstück mit diesem Thema
0: konfrontieren wollte. Glaubst du, dass sich das inzwischen schon etwas geändert hat? Ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß es auch aus unserer eigenen Erfahrung. Also in der Tat, als wir 2009 großflächig mit der Kommunikation für Vagisan, für die Vagisan-Feuchtcreme rausgegangen sind, wurden wir massiv abgelehnt und ähm, hatten gar keine oder wenig Veröffentlichung. Und äh, mittlerweile ist es so, dass wir fast von allen gedruckt werden, wenn wir jetzt über t TZ sprechen oder auch ähm, über TV-Spots werden wir ausgestrahlt. Allerdings, äh, muss ich sagen, ist das auch noch nicht flächendeckend der Fall. Also immer wieder haben wir auch noch mal... Große Tageszeitungen, die uns auch immer noch mal ablehnen. Schon äh, verwunderlich, ne? Auch ja. in der heutigen Zeit, ja, das ist schon verrückt.
1: Ja, und wenn wir zu unserer Anfangsthese nochmal gucken, hat man ja das Gefühl, auf der anderen Seite werden die Männerprobleme vielleicht doch schon etwas breiter in den Medien ähm, beworben oder die Hilfe dafür. Ja.
0: ja, es ist zumindest irgendwie akzeptierter, hat man das mhm. Gefühl, ne? oder gesellschaftlicher. Auf der anderen Seite ist das eine schöne Motivation für uns ähm, und man sieht, dass da noch einiges zu tun ist. Du hast vorher ja bereits Marketing für andere Konsumgüter
1: gemacht, sowohl im Gesundheitsbereich als auch im Nahrungsmittelbereich. Was ist das Besondere für dich jetzt bei den Produkten für die Intimpflege?
0: Das Schöne bei Dr. Wolf hier das Marketing für Vagisan zu machen, ist, dass wir eine wunderbare Aufgabe haben und zwar mehr Lebensqualität für die Frauen zu bringen. Und das ist eine richtig schöne Sinnhaftigkeit, die wir hier in der Aufgabe haben. Und eine schöne Motivation, jeden Tag aufzustehen und hier ins Büro zu kommen und Vollgas zu geben und für mehr Offenheit auch in der Gesellschaft zu sorgen, weil da einfach noch so, so viel zu tun ist.
1: Wie reagierte denn dein Umfeld auf deinen Wechsel in den Bereich der Gynäkologie vor ein paar Jahren?
0: Gut. Da gab es keine, keine komischen Kommentare. Also sag ich mal so, das direkte Umfeld zumindest in der Familie. Die fanden das alles gut. Ist ja auch ein schöner Arbeitgeber hier in der Region. Ab und zu hat man mal im Freundeskreis. Gespräche, die sind ganz interessant. Ne? Oder wenn man sich irgendwo vorstellt und man sagt dann, was man macht, dann hat man verschiedenste Reaktionen. Von ich gucke jetzt ganz schnell auf den Boden und dann merke ich, okay, die Leute sind etwas peinlich berührt. Und andere fragen dann sehr offen und dann hat man einen schönen, schönen Gesprächsopener.
1: Die Marke Wagisan hat ja, das weiß ich jetzt hier aus den Flurgesprächen, sage ich mal, längere Jahre auch eine Markenbotschafterin gesucht. Man hat immer gesagt, man will vielleicht mit einer Person dazu beitragen, die für die Marke steht, das eben auch bekannter zu machen. Dann hat man die Sexologin ann Marlene Henning gefunden, die jetzt auch in der Fernsehwerbung seit einigen Jahren zu sehen ist. Passt die gut zu euch? War das schwer, sie als Testimonial zu überzeugen?
0: Das ist ein Volltreffer gewesen, muss ich sagen. Es war, glaube ich, schon schwierig, da eine richtige Person zu finden. Also man hat sich da schon ein paar Jahre, glaube ich, immer mal so ein bisschen umgeschaut, geguckt, gibt es da eigentlich draußen auch Frauen, die darüber offen sprechen. Und wir haben mit Annelene Henning damals mal für eine große Pressekonferenz zusammengearbeitet. Und da haben wir schon gemerkt, dass das einfach ein inhaltlicher, hundertprozentiger Fit ist. Dann haben wir sie einfach mal angesprochen und sind in den Austausch gegangen und das Schöne mit ihr als Testimonial ist, dass wir für die gleichen Dinge stehen und die gleiche Motivation haben. Also wir haben das gleiche Ziel, für mehr Offenheit bei gewissen Themen zu sorgen. Auch für das Thema Scheidentrockenheit. Und für sie ist natürlich auch schön, weil sie erreicht mit uns zusammen viel, viel mehr Leute, als sie sonst halt in ihrer Praxis vielleicht in den 1 zu Gesprächen oder auch in den anderen Auftritten ähm, erreichen kann. Ja. Das ist halt schön.
1: Habt ihr da Reaktionen bekommen aus
0: eurer Zielgruppe? Wie kommt sie an bei den Menschen? Sie kommt super an. Wir haben von Anfang an viele positive Meldungen bekommen. Ich glaube, was das Schöne daran ist, ist auch, dass die Frauen sehen, ah, das ist eine wie ich. Da steht eine Frau und die redet davon, dass sie auch selbst betroffen äh, war. Also Amalene hat Vagisan nicht über uns oder über unsere Zusammenarbeit äh, kennengelernt, sondern die ist halt selbst mal irgendwann in die Apotheke gegangen und wurde da von ihrer Apothekerin des Vertrauens auf Vagisan aufmerksam gemacht und das wurde ihr empfohlen. Das hat man gemerkt, als wir mit Amalene Henning damals rausgegangen sind ähm, in die TV-Werbung, dass viele Frauen das bewegt hat, auch tätig zu werden und sind aktiv geworden und haben sich dann auch mit dem Thema auseinandergesetzt und vielleicht haben die auch nochmal ein ganz anderes Bewusstsein dann bekommen für das Thema. Ne?
1: Das Thema, finde ich, sieht man im Moment in den Medien ähm, stärker denn je. Also Thema Menopause hat man das Gefühl, ist in vielen ähm, Artikeln oder auch Ratgeberartikeln oder auch in einem Podcast zu hören. Die Bevölkerungsgruppe der Frauen im Alter von 50 plus ist ja, glaube ich, auch so groß wie nie nach der Babyboomer-Generation. Wie nimmst du das wahr? Ist das äh, im Moment ein stärkeres äh, Auseinandersetzen mit dem Thema Wechseljahre?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das immer, immer stärker wird draußen und öffentlicher auch diskutiert wird. Das ist auf der einen Seite natürlich eine schöne Entwicklung. Wir haben das ja vor mehreren Jahren, also über ein Jahrzehnt schon angefangen, darüber zu sprechen. Und wir freuen uns enorm, dass das jetzt eine, eine höhere gesellschaftliche Relevanz bekommen hat. Also es ist toll. Und wir wissen auch, dass Frauen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch aktiv auseinandersetzen und sich da einlesen und das auch annehmen, dass die besser durch diese Phase kommen. Und diese Phase hat ja oftmals auch wirklich mit Herausforderungen zu tun. Und das ist schön, weil man dann weiß, okay, die Frauen sind aktiv, die lesen sich ein, die kümmern sich darum. Dann weiß man auch, dass sie meistens da besser durchkommen und sich besser Aufgehoben fühlen.
1: Du hast vorhin mal gesagt, jede zweite Frau im Alter von 45 plus ist betroffen. Das ist ja auch eine wirklich enorme Größe, die man sich vielleicht auch erstmal mal bewusst machen muss. Ich hatte letztens eine Umfrage auch von einem Meinungsforschungsinstitut gelesen, welche Symptome die Frauen eben assoziieren, wenn sie in die Menopause kommen. Und da war natürlich sowas wie Hitzewallungen ganz weit oben, aber da hatten immerhin über die Hälfte, ich glaube 58 Prozent gesagt, sie assoziieren auch Scheidentrockenheit damit. Wobei, das war sowas mit Ankreuzen, wenn ich das lese, habe ich immer das Gefühl, es ist natürlich auch noch
0: mal leichter, irgendwie sein Häkchen zu machen. Aber hättest du diese über die Hälfte Zahl erwartet? Nee, es hat mich tatsächlich positiv überrascht und es freut mich, dass das Ergebnis so rausgekommen ist, weil es zeigt ja auch, dass wir ein, dass wir ein Stück bewegen konnten und die Frauen auch schon da besser aufgeklärt sind zu dem Thema. Ne? Also wir wissen oftmals, wenn es mit so einem Piksen, mit einem Brennen, in einem Juckreiz anfängt, dass die Frauen das oftmals gerade am Anfang nicht mit der Menopause zusammenbringen. Und viele orten das falsch ein. Und oftmals ist das ein Prozess, bis man dann versteht, ah, okay, das kann ja mit den Wechseljahren jetzt zusammenhängen. Aber das ist manchmal wirklich ein längerer Zeitraum, wo die Frauen sich damit ähm, vielleicht auch mit falschen Sachen helfen oder auch gar nicht helfen.
1: Was tut ihr denn im Marketing dafür, dass eine größere oder
0: eine noch größere Offenheit entsteht? Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Ja, wir kommunizieren wirklich auf vielen verschiedenen Kanälen ähm, über das Thema. Wir haben natürlich für die Vagisan-Feuchtcreme auch äh, immer große TV-Kampagnen und das erreicht natürlich eine große, große Reichweite an Frauen. Seit ein paar Wochen
1: läuft jetzt ja auch ein neuer TV-Spot. Wie ist denn die Reaktion darauf? Also, ich glaube, es ist das erste Mal, dass wirklich Frauen, sagen wir keine Schauspielerin, sondern ganz normale Frauen dort in einer Runde über ihre Probleme sprechen.
0: Ja, tatsächlich. Und das ist ganz witzig, wie das angefangen hat. Wir haben uns nämlich erstmal hier intern mit einigen Frauen, also mit Kolleginnen zusammengesetzt und gesagt, wir wollen das irgendwie noch mal besser verstehen. Wir möchten mal mit den Frauen in den Dialog gehen. Dann haben wir intern so eine kleine Runde gemacht, haben mit den Kolleginnen gesprochen und das Ganze haben wir auch mal extern gemacht. Und wir haben gemerkt, dass da so eine wahnsinnig tolle Atmosphäre entstanden ist in dem Dialog zwischen den Frauen. Die haben dann gemerkt, ah, ich bin nicht allein und was hast du denn? Und dieser Austausch war so, ja, so bereichernd, dass wir dann daraus, ist quasi die Idee entstanden, da könnten wir doch eigentlich einen Spot draus machen. Genau so in diesem Format, zusammen mit unserer Sexologin Annelene Henning und die Idee haben wir dann auch tatsächlich so umgesetzt. Und wir haben dann aufgerufen über unseren Facebook-Kanal, ähm, haben gefragt, Okay, welche Frauen haben denn Lust, an einem neuen TV-Spot für die Vagisan-Feuchtcreme zum Thema Scheintrockenheit mitzuwirken. Wir hatten tatsächlich über 100 Bewerbungen von Frauen, die das wollten. Und das war natürlich ein über, überwältigendes äh, Feedback, was wir da bekommen haben.
1: Und ähm, wie waren die Reaktionen jetzt der Beteiligten selbst? Also es ist ja schon, Erstmal komisch, man ist in einer Talkrunde, man hat sich selber aktiv dafür entschieden, aber waren da Rückzieher oder haben die gesagt, okay, wir machen mit und wir wollen im TV auch auftreten?
0: Ja, also das waren so hundertprozentige Powerfrauen, die haben da gesessen und die haben wirklich für eine höhere gesellschaftliche Relevanz von diesem Thema gekämpft quasi, könnte man fast sagen. Also manche haben sich sogar von ihren Kindern, äh, haben nochmal so wirklich die letzte Motivation gekriegt, haben gesagt, yo, go for it, Mama, mach's für uns, ähm, über das Thema muss gesprochen werden. Und die haben sich sogar am Ende noch bedankt dafür, dass wir sie ausgewählt haben und dass sie dabei sein äh, können. Und das hatte wirklich eine Power. Und das sehen wir jetzt auch. Also der TV-Spot ist seit August draußen. Und wir sehen, dass wir damit echt gute Leute erreichen ähm, und die auch zu einem Aktivwerden bewegen können.
1: Super. Ich weiß noch, als ich hier ähm, startete, hatte ich äh, die Chance, auch bei dem Markteintritt von Wagisan in Polen mitzuarbeiten für die pr und damals gab es noch Umfragen, die wirklich besagten, man würde noch nicht mal mit seiner Mutter oder seiner besten Freundin über ein Thema wie Scheidentrockenheit sprechen. Gut, ein katholisches Land, doch eher sehr konservativ, aber dann scheint sich ja hier da schon zwischen den Generationen ein bisschen was gebessert zu haben. Das ist ja schon mal sehr schön zu hören.
0: Ja, ich glaube, das ist immer noch teilweise auch der Fall, dass da noch nicht so viel drüber gesprochen wird. Wir wissen, dass auch viele Frauen sogar Scham haben, mit ihrem Apotheker oder mit der Gynäkologin sogar darüber zu sprechen. Ähm, aber wir sehen wiederum auch, dass es schon viele Frauen gibt, die da offen drüber sprechen, auch zwischen den Generationen. Und das ist natürlich ein schönes Zeichen. Da sieht man, dass sich das langfristig auch ähm, weiterentwickelt.
1: Mhm. Welche Aufgaben deckst du im Marketing mit
0: deinem Team ab? Mhm, viele. Also wir bei Dr. Wolf im Marketing... Ähm, Wir denken wirklich ein sehr, sehr breites Portfolio ab. Sowohl vom klassischen Produktmanagement, das heißt die Entwicklung von neuen Produkten und neuen Produktideen. Wir kümmern uns aber auch um das Brandmanagement, das heißt die komplette Kommunikation der Marke und die Strategie. Und dazu machen wir aber auch die Ausstattung der Apotheken, also wirklich das operative Geschäft, gucken, welche Initiativen können wir da auf die Beine stellen. Du hast eben ja von der Entwicklung dieses TV-Spots erzählt. Ähm, war das für dich neu, jetzt so
1: zu arbeiten, dass du wirklich so eine Idee bis zum Ende eines TV-Spots, also es ist ja auch vielleicht ähm, nicht in jedem Job so, dass man wirklich das so von Grund auf entwickeln kann?
0: Ja, das ist tatsächlich komplett neu für mich gewesen auch. Ähm, ich habe vorher auch in, in großen amerikanischen Unternehmen mal gearbeitet. Da hat man sich ja dann so ein, komplett an so ein Skript zu halten. Und das ist das Schöne hier bei Dr. Wolf. Also wir haben einen sehr, sehr hohen Handlungsspielraum, können eigene Ideen mit reinbringen. Und genau wie ich das eben erklärt habe, wie diese Idee zum Spot entstanden ist, ähm, konnten man das dann auch wirklich so umsetzen. Und es ist natürlich eine Herausforderung, in so einen Dreh zu gehen. Also wir haben tatsächlich einfach nur einen Tag äh, Dreh eingeplant und wir haben die Frauen einfach in ein Interview gesetzt mit Anmarlin Henning und die haben Fragen, sind Fragen durchgegangen und haben ein komplett offenes Gespräch geführt. Und daraus haben wir nachher diesen Spot entwickelt und diese Statements rausgeholt für den Spot. Aber ich glaube, das ist auch die Power dahinter, weil die so authentisch sind und wirklich die Frauen bei sich sind und ihre Überzeugungen in dem Spot damit platziert sind.
1: Inwieweit vergleicht ihr euch mit Konkurrenzmarken?
0: Wir vergleichen uns sehr wenig mit Konkurrenzmarken. Wir informieren uns natürlich darüber, was es auf dem Markt los und sind da up to date. Das heißt, wir gucken wirklich auf uns und unsere Ziele und die Potenziale, die wir sehen. Das ist auch eine Stärke von Dr. Wolf, würde ich sagen, als Beispiel, ich glaube, wenn wir ähm, nur auf den Markt schauen und uns an bestehenden Marktplayern orientieren und gucken, was bietet der Markt von Potenziale, dann hätte es zum Beispiel die Feuchtcreme wahrscheinlich nie auf den Markt gegeben, weil wir diese Kategorie erst geschaffen haben. Durch das ganze Tabuthema, ne, dass eigentlich alle uns gesagt haben, über das Thema spricht keiner oder es gibt's gar nicht. Und wir haben an das Potenzial geglaubt, ähm, haben daran geglaubt, dass wirklich das Thema viele Frauen betrifft und haben die auf den Markt gebracht und damit wirklich den Markt kreiert den es vorher eigentlich so nicht gegeben hat. Du sprachst eben bei deinen anderen ähm,
1: vorherigen Arbeitgebern, eben auch von amerikanischen ähm, Unternehmen, die wahrscheinlich in einer sehr großen Organisation ja aufgehängt sind. Vielleicht ist es manchmal hier ja auch bei einem Mittelständler der Vorteil, dass wir doch alles sehr kurze Wege haben und sehr eng zusammenarbeiten. Ist das für dich da auch ein anderes Arbeiten als bei vorherigen Jobs?
0: Ja, total. Man hat bei Dr. Wolfen eine sehr hohe Verantwortung. Wir sind ja quasi hier in Bielefeld das Headquarter, kann man so sagen, wenn man das jetzt mit den amerikanischen Konzernen vielleicht vergleicht. Das heißt, wir entwickeln neue Ideen, was die Kommunikation angeht, aber auch die Produkte angeht und gleichzeitig haben wir super kurze Wege und starten aber auch den Außendienst letztendlich für eine Apothekentour tour aus. Also das ist aber das Schöne auch, was so vielfältig ist. Das macht es letztendlich auch aus, diese vielfältigen Tätigkeiten und dann auch die kurzen Wege auch direkt zum, zur Inhaberfamilie zu haben. Da kann man ganz, ganz schnell Entscheidungen haben. Und wir haben manchmal schon innerhalb kürzester Zeit, also wirklich innerhalb von ein paar Wochen nur, einen neuen TV-Spot zum Beispiel auf die Beine gestellt. Und das wäre in anderen Strukturen überhaupt nicht denkbar. Was ist dir wichtig für die Zusammenarbeit in deinem
1: Team? Hast du da einen
0: Wert, der dir am Herzen liegt? Ja, das ist das Thema Offenheit. Also es ist nicht das Thema Offenheit für den Teambereich, so wie es jetzt vielleicht bei Margie der Fall ist, aber Offenheit im Team. Also wir sprechen über alle Themen relativ offen und mir ist es auch wichtig, dass wir offen an neue Themen rangehen, was neue Lösungen angeht, dass man selbst überlegt, dass jeder Mitarbeiter selbst schaut, wie komme ich da zu einer Lösung und wir offen auch darüber kommunizieren. Hat
1: dieser Wert dir selber in deiner Laufbahn schon mal geholfen oder eine besondere Bedeutung gehabt?
0: Ständig würde ich sagen. Also Offenheit steht für mich, für neue Wege oder auch neue Lösungsansätze zu bekommen. Ich glaube, wenn man offen an Themen rangeht, dann ist das immer eine Möglichkeit, neue Wege kennenzulernen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Caroline.
0: Gerne.